0: Cari amici, il Vangelo di questa Domenica, Seconda Domenica del Tempo Ordinario, si riallaccia idealmente alla Domenica precedente, la Domenica del Battesimo del Signore, ma allo stesso tempo ci introduce dentro il tempo ordinario dal punto di vista liturgico. Viene infatti proposto, alla nostra lettura, meditazione e preghiera, vengono proposti i versetti 29-34 del capitolo primo di Giovanni. Versetti che vengono chiamati o comunque qualificati da alcuni alcuni studiosi come il racconto giovanneo del battesimo del Signore. Propriamente parlando, questa valutazione si basa sul versetto 32 dove Giovanni testimonia dicendo ho contemplato, questa è la traduzione italiana che noi abbiamo lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui queste parole che appunto fanno un'allusione abbastanza chiara se si vuole al racconto del battesimo del Signore nei tre Vangeli Sinottici Matteo, Marco e Luca viene appunto, fa pensare che questa sia la versione che Giovanni ci dà del battesimo, una versione particolare poiché il racconto l'evento in se stesso non viene assolutamente narrato ma viene come per così dire filtrato e raggiunge il lettore attraverso la testimonianza di Giovanni che appunto dichiara lui di aver visto lo spirito scendere come una colomba sul Signore. Allo stesso tempo questo brano quindi si rilaccia idealmente a domenica scorsa, la domenica del battesimo del Signore, ma anche introduce nel tempo ordinario. Ci troviamo infatti nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni e questi versetti sono, per così dire, una sorta di cerniera all'interno del racconto Giovanneo. Sono i versetti che sanciscono il passaggio dalla mh, parte iniziale composta dal prologo del Vangelo di Giovanni che abbiamo letto più volte eh, durante il tempo di Natale i capitoli 1 versetti 1-18 e poi la prima presentazione del messaggio di Giovanni eh, i versetti che precedono quelli di, di questa domenica e poi appunto dopo questo Vangelo quindi i versetti da 35 in poi mh, Gesù eh, viene o meglio, i discepoli di Giovanni vengono condotti a seguire Gesù dalle parole stesse di Giovanni e lì Gesù per la prima volta mh, compare sulla scena come personaggio attivo che fa delle cose e parla e comincia a radunare attorno a sé il gruppo dei primi discepoli. Questi versetti quindi che potremmo qualificare come racconto giovanneo del battesimo o come la testimonianza di Giovanni, dato che anche ad una lettura diciamo così superficiale non sfugge il fatto che l'Evangelista Giovanni qualifichi le parole di Giovanni come testimonianza Giovanni Battista in due punti, almeno in due punti, versetto 32 e 34, Eh, quindi sono come la grande testimonianza che Giovanni fa, una testimonianza che è il compimento della sua missione e dopo la quale di fatto La sua figura scompare dal Vangelo di Giovanni. In questi versetti, quindi, noi, leggendoli oggi, in questa domenica, siamo come traghettati dal tempo di Natale appena trascorso verso il tempo ordinario. Tempo che, a livello liturgico, corrisponde a quello della missione pubblica di Gesù gli anni della predicazione itinerante, gli anni eh, diciamo anche dei miracoli, dei segni che lui coppia. Questo Vangelo su cui noi faremo una breve eh, riflessione, ci soffermeremo soprattutto su un solo punto, questo Vangelo anche di, ripeto, ad una lettura superficiale, mh, appare chiaramente diviso in due momenti, i versetti da 29 a 31 e i versetti da 32 a 34, che propriamente sarebbero quelli, tra virgolette, del battesimo. I versetti da 29 a 31, mh, in questi versetti l'Evangelista mh, riporta le parole che Giovanni dice a vedendo Gesù venire verso di lui. Queste parole, quindi, sono parole che Giovanni rivolge, non si sa bene a chi, a quale interlocutore, a quelli che lo ascoltavano e che erano attorno a lui, ma anche a noi, e sono parole che eh, hanno al centro una, potremmo chiamarlo così, un movimento di identificazione. L'ecco, il versetto 29, con cui Giovanni inizia a, mm, eh, il, suo, il suo discorso, la sua parola, sono come una sorta di indice puntato. Quell'ecco è una sorta di indice puntato. Se noi leggiamo con attenzione i versetti che precedono, in particolare i versetti da 25 a 28, eh, i versetti in cui Giovanni stesso deve rispondere alla domanda perché battezzi se non sei il Messia di fatto Giovanni in questi versetti fa riferimento a uno che voi non conoscete e che sta in mezzo a voi che viene dopo di me a cui non sono degno di slegare il legaccio del sandalo e eh, l'Evangelista poi dice che luogo, queste parole avvennero in un luogo preciso mm, queste parole fanno eco in maniera molto singolare a quelle che vengono dette nel prologo al capitolo 1 versetto 15 quando l'evangelista ci dice Giovanni gli dà testimonianza e dice era di lui che io dissi colui che viene dopo di me e avanti a me perché era prima di me il lettore del Vangelo di Giovanni che quindi ha già incontrato al capitolo 1 il versetto 15 l'espressione che vi ho appena letto e al capitolo 1, ai versetti da 24, 25 a 28, le altre espressioni che fanno riferimento a quello che sta in mezzo a voi, che non conoscete, a cui non sono degno di slegare l'accia dei sandali, il lettore è, per così dire, caricato di un'attesa. È caricato dell'attesa di identificare effettivamente chi è colui di cui Giovanni parla. Questo è... Colui, questa persona, che è di fatto il Logos, figlio eterno del Padre, che viene celebrato nel prologo all'inizio del Vangelo. Questo ecco che Giovanni pronuncia al versetto 29 è un ecco che è come un indice puntato, un movimento di identificazione. La cosa singolare è che in questi versetti che fanno riferimento alle parole che Giovanni già ha detto, il versetto 30 è colui del quale che ho detto dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Queste parole andrebbero attentamente indagate perché non corrispondono esattamente a quelle del versetto 27, ma qui non abbiamo tempo di farlo. Giovanni fa riferimento a quello che ha già detto, però aggiunge qualcosa di nuovo. Per esempio, il versetto 31 aggiunge... Non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché fosse manifestato ad Israele. Ma soprattutto al versetto 29, questo personaggio che lui finalmente identifica, vedendo Gesù venire verso di lui, viene qualificato come l'agnello di Dio. Ed è su questo titolo che fra poco eh, ci soffermeremo brevemente. Quindi Giovanni indica, identifica, localizza effettivamente chi è colui al quale il Signore ha affidato una missione specifica e che lui è venuto a indicare con queste parole. I versetti da 32 a 34 mm, sono, per così dire, il fondamento di questa testimonianza. Giovanni stesso al versetto 31 dice io non lo conoscevo e la domanda che verrebbe quasi spontanea è quindi come ha fatto Giovanni a conoscere, a riconoscerlo, da dove è partito, come ha fatto a riconoscerlo. I versetti da 32 al 34 danno una specie di risposta, sono come dire il fondamento appunto della della sua testimonianza. Al versetto 32 infatti Giovanni dice ho contemplato... Lo spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di Lui. Ho visto apertamente, ho visto in modo chiaro, si potrebbe dire, lo spirito discendere e rimanere. Questo rimanere è un dettaglio che è soprattutto Giovanni ad aggiungere alla scena, diciamo, del battesimo. Ripete al versetto 33, non lo conoscevo ma colui che mi ha inviato a battezzare, quindi Dio stesso, gli ha detto colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E al versetto 34, la formula del testimone, ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. Formula del testimone che è come una sorta di sigillo, una sorta di certificazione ultima e definitiva, ho visto e ho testimoniato, oppure si potrebbe tradurre anche vedo, ho visto una volta per tutte e quindi testimonio in modo definitivo, riguarda appunto l'identità di Gesù come quella di chi è il figlio di Dio. Questo brano, quindi questi versetti da 29 e 34, sono come incorniciati da due denominazioni da due titoli che definiscono o che esprimono, rivelano l'identità di Gesù in una maniera molto profonda, Agnello di Dio e Figlio di Dio. Quindi versetti 32-34 sono il fondamento. E qual è il fondamento? È che Giovanni ha visto. Giovanni è stato annunciato, a Giovanni è stato annunciato che La persona è colui sul quale scende lo spirito, Giovanni ha visto scendere lo spirito, questo lui testimonia. Ha visto e quindi testimonia. E questo è il fondamento della sua testimonianza, il fondamento eh, che gli dà la possibilità appunto di poter dire ecco l'agnello di Dio. Questa dinamica, questo modo di presentare la figura di Giovanni, L'evento del battesimo o, se vogliamo, l'inizio della vita pubblica di Gesù nel Vangelo di Giovanni, certamente corrisponde ad una prospettiva, chiamiamola così, che è qualificante per il quarto Vangelo. La prospettiva è appunto quella della testimonianza. Il Vangelo di Giovanni infatti si apre con la testimonianza di Giovanni Battista, e in qualche modo questa testimonianza viene incorniciata dall'altro grande testimone, che è il discepolo che Gesù ama, che al capitolo 19, 20 e anche 21, qualifica se stesso come colui che vede e che ne dà testimonianza eh, di alcuni eventi particolari, ad esempio, il 19 è la perforazione del costato di Gesù mh, durante la Passione tramite la lancia del soldato e la fuoriuscita di sangue ed acqua, in quel momento lì mh, entra in gioco il testimone, appunto colui che racconta, qualificandosi come colui che ha visto e ne dà testimonianza. Quindi per la crescita, per, verrebbe da dire, mh, la, la, mh, la mh, Verrebbe da dire in questo modo, perché la fede sia come seminata e impiantata nel cuore dell'uomo e perché la fede possa essere fatta crescere, è fondamentale accogliere ed aprirsi alla parola dei testimoni, e in questo caso alla parola dei testimoni oculari. Questa è la prospettiva qualificante, una delle prospettive qualificanti tipiche tipica del Vangelo di Giovanni. Quello che a noi qui però mh, interessa di più o comunque attira in modo particolare l'attenzione, è appunto il contenuto della testimonianza. Eh, certamente il metodo della testimonianza. Si accede alla fede tramite la parola dei testimoni e la parola di Giovanni Battista e la parola di Discepolo Amato nel Vangelo di Giovanni sono concordi ed entrambe risuonano, come dice la finale, il capitolo 21 di Giovanni, Eh, scusate, la finale del capitolo 20 di Giovanni, risuonano perché l'uomo, il lettore, il credente, possa eh, accedere alla fede in Gesù, Messia e figlio di Dio. Tante cose sarebbero potute scrivere, queste sono state scritte perché voi crediate che Gesù è il Christos, l'unto, il Messia e il figlio di Dio. Il contenuto della testimonianza di Giovanni in questo brano però è, come dire, altrettanto importante del metodo della testimonianza. Gesù infatti viene qualificato da Giovanni Battista come Agnello di Dio, un titolo che è esclusivo del Vangelo di Giovanni, un titolo che trova un analogo solamente nel libro dell'Apocalisse, dove appunto la figura dell'agnello come immolato è centrale dentro il grande dramma che l'Apocalisse racconta di fatto, e anche se in quel caso in greco la parola agnello è eh, resa con una parola diversa, vale a dire che Giovanni usa il Vangelo di Giovanni amnos per dire agnello, e l'Apocalisse arnion, quindi due parole che in italiano si possono tradurre con la stessa parola, ma in greco sono di fatto diverse. In ogni caso, l'agnello è una figura centrale nell'Apocalisse e abbiamo anche un un riferimento apparentemente di sfuggita, apparentemente secondario, ma molto importante nella prima lettera di Pietro, a, a cui faremo riferimento tra un attimo. Giovanni Battista, quindi il testimone, colui che ha visto lo Spirito scendere su Gesù, colui che quindi viene rivelato prima di tutto a Lui come ecco colui che battezza in Spirito Santo, viene qualificato da Giovanni senza preavviso, in modo abbastanza misterioso, come Agnello di Dio. Chiaramente l'immagine, la parola Agnello, non può non richiamare il rito della Pasqua, il rito rito, scusate che viene raccontato nel capitolo 12 della Genesi l'agnello in questo rito che Mosè su ordine divino prescrive agli israeliti eh, diciamo l'ultima notte trascorsa in Egitto eh, nel momento in cui sta per eh, esplodere sta per essere portata a compimento la più terribile delle piaghe la decima piaga, la morte di tutti i primogeniti in Egitto questo rito che prevede vari elementi elementi che riguardano il modo di vestirsi, il modo di mangiare eh, il dialogo che deve avvenire durante questa cena o pasto rituale tra il capo famiglia e i figli o cose di questo genere un elemento essenziale è appunto Quello dell'agnello. L'agnello, secondo alcune caratteristiche che devono essere rispettate, deve essere insomma un animale sacrificabile, quindi senza difetti, senza macchia, nato nell'anno, eccetera, questo animale, l'agnello, veniva sacrificato e mangiato durante la notte di Pasqua. Con il sangue di questo agnello venivano eh, aspersi gli stipiti delle porte dove abitavano gli israeliti per sfuggire al flagello dello sterminatore, quindi alla morte dei primogeniti. La simbologia di questo rito è quindi molto complessa, ma ricaviamo con una certa immediatezza l'idea che il sangue di questo agnello diventa la garanzia di vita per gli israeliti. La morte dell'agnello che viene sacrificato diventa la garanzia della vita per gli israeliti. Non solo l'agnello viene anche mangiato, vengono date alcune prescrizioni particolari su come mangiare questo agnello e cose di questo genere, e quindi diventa parte di un pasto rituale mangiare l'agnello sacrificato, questo pasto significava in qualche modo mh, consumare, celebrare una particolare comunione con Dio. L'elemento del sangue, quindi, e l'elemento del sangue che scaturisce da un'offerta sacrificale indica prima di tutto l'appartenenza. Il sangue è il segno che chi sta dentro la casa appartiene a Dio, quindi è risparmiato dalla morte, viene eh, risparmiato dalla morte e viene destinato alla libertà, perché dopo la decima piaga Israele uscirà dall'Egitto. Il gesto di sacrificare, quindi non solo di ammazzare così, diciamo in un contesto eh, anonimo, non qualificato, ma di sacrificare un agnello, di compiere un sacrificio, un atto rituale vero e proprio, indica eh, il fatto che Questa condizione di appartenenza a Dio è, o ha come nome, appunto la comunione con Lui. Il sacrificio, nella logica dell'Antico Testamento, è infatti la modalità fondamentale, dal punto di vista liturgico, attraverso cui il credente o i credenti eh, istituivano, vivevano, celebravano, chiedevano eh, la comunione con Dio attraverso diciamo così, partendo da presupposti piuttosto complessi che in questo momento non è il caso di eh, trattare, diciamo così. Quindi comunione e appartenenza che di fatto implicano lo sfuggire alla morte. Quando Gesù viene qualificato quindi come agnello di Dio, quindi agnello che appartiene totalmente a Dio, agnello che viene donato da Dio, questo qualifica di Dio, può intendere questo senso profondo di appartenenza e di origine, si dice appunto che la funzione, la missione fondamentale di Gesù è in qualche modo analoga a quella dell'agnello pasquale. Quindi è attraverso l'aspersione del sangue di Gesù che in qualche modo i credenti diventano appartenenti totalmente al Signore, in comunione con Lui, e sfuggono alla morte. Giovanni non lo dice apertamente, ma le sue parole, specialmente le parole, diciamo così, che fondano la sua testimonianza, quella dei versetti 32 e 34, sono rivolte a noi che ascoltiamo, noi che leggiamo, per muovere o per suscitare, per rafforzare, il movimento che si chiama fede. Nella fede noi veniamo aspersi dal sangue di questo agnello e nell'aspersione di questo sangue noi di fatto otteniamo la comunione e la vita. Il fatto che questo agnello sia di Dio implica anche che la modalità di questo sacrificio non è più l'uomo a deciderla oppure non è più come accadeva nel Libro dell'Esodo, una, diciamo così, cooperazione tra Dio e l'uomo. Dio prescrive come fare il sacrificio e l'uomo lo compie. Qui, di fatto, il sacrificio, l'offerta, viene imbastita, messa in piedi, preparata e poi consumata da Dio stesso. Quindi è qualcosa che potremmo definire un'opera, diciamo così, esclusivamente o fondamentalmente divina alla quale dei cui benefici l'uomo eh, beneficia appunto attraverso la fede Agnello di Dio quindi ha come sottofondo questo ma anche eh, e questo tra l'altro dice appunto il brano della prima Pietro a cui eh, accennavo prima capitolo 1 versetto 19 il sangue prezioso di Cristo ci ha denti come di Agnello senza difetti, e senza macchia un riferimento piuttosto chiaro eh, al Libro dell'Esodo, ma potremmo anche riferire eh, l'immagine dell'agnello ad un brano altrettanto famoso del profeta Isaia, capitoli 52-53, e il cosiddetto quarto Carme del Servo, mh, in cui, mh, ma anche brani del profeta Geremia, in cui eh, un misterioso personaggio che di fatto sopporta la morte a favore dei peccatori, viene dipinto come pecora che viene condotta al macello senza aprire bocca, come agnello muto di fronte ai suoi tosatori. Quindi, questo altro aspetto dell'agnello, pecora muta di fronte ai suoi tosatori, colui che accetta appunto la morte eh, per dare la vita a, i peccatori, si può collegare alla seconda parte delle parole di Giovanni l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo c'è una piccola disputa su questa frase, poiché il verbo ehm, aiero che viene usato in greco eh, significa portare prendere su di sé portare, piuttosto che togliere Sembrerebbe che anche nella traduzione latina della Day, Dei, che sappiamo che queste parole hanno una rilevanza liturgica molto grande eh, durante la celebrazione della Messa, appunto nella forma base in latino mh, qualcuno obietta che il significato è piuttosto quello di portare, piuttosto che togliere, una differenza che sembra insignificante ma non lo è del tutto. Quello che noi interessa qua però è il fatto che l'agnello di Dio non solo quindi con il suo sangue ehm, mette l'uomo, lo rimette dentro la sfera di Dio totalmente, eh? lo rimette dentro la relazione con Dio e lo rimette dentro una relazione che è fondamentalmente filiale di amore, eh? ma lo fa proprio perché lui è quello che porta o toglie il peccato del mondo. Quello che qui colpisce è il singolare peccato, non i peccati del mondo come diciamo durante la messa quando pronunciamo la Newsday prima della della comunione e il sacerdote stesso quando innalzando il calice e la patena dice appunto le stesse parole di Giovanni, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Perché Giovanni usa il singolare? Le risposte possono essere molteplici e anche qui eh, questo piccolo cambiamento è in realtà denso di significato. Eh, Si potrebbe accostare alla maniera con cui San Paolo parla del peccato, per esempio, nella lettera ai Romani, parlandone esattamente al singolare, intendendo il peccato come una specie di forza, come una specie di realtà quasi personificata che agisce nella storia umana e inquina, orienta, dirige, deforma le intenzioni, i pensieri e le azioni dell'uomo. Nel Vangelo di Giovanni, in questo passaggio qui, questo singolare eh, il peccato, noi possiamo intendere la condizione dell'uomo. La condizione dell'uomo che viene qualificata come peccato, la condizione di colui che in qualche modo ha scelto o tende a scegliere una impostazione di vita, noi la chiameremo oggi, una prospettiva, un orientamento che fa a meno di Dio. L'impostazione che viene sancita dalle parole o dai gesti, anzi, eh, che compiono i due progenitori, Adamo ed Eva. Il capitolo terzo di Genesi, che mangiando dell'albero della conoscenza del bene e del male, certificano che vogliono farsi legge a se stessi. Quindi decidere loro qual è il bene e il male, e quindi che orientamento, che forma dare alla propria vita. Questa tendenza, questo orientamento, questo rischio, se vogliamo chiamarlo così, si chiama propriamente peccato. È la maniera attraverso cui viene spezzato il legame con Dio, poiché Dio diventa non solo superfluo in questa prospettiva, ma addirittura antagonista, diventa una seccatura, diventa un impedimento. Non solo quindi interrompe il legame con Dio, ma il peccato mette l'uomo nella condizione di non sapere più alla fine qual è la ragione ultima, profonda, lo scopo per cui è stato creato. Quindi l'orientamento, la direzione che lo conduce infallibilmente ad essere quello che è chiamato ad essere, da come è da uscito dalle mani di Dio, a realizzare profondamente la propria vocazione. Questo è il peccato. Gesù, l'agnello di Dio, viene a prendere o togliere il peccato e in queste parole Giovanni che qualifica Gesù come figlio di Dio come quindi il logos eterno che è nel seno del padre di cui parla il prologo dice anche in fondo qual è la missione attraverso il suo sangue rendere di nuovo l'uomo proprietà di Dio quindi mettere di nuovo l'uomo nella condizione di poter percorrere il cammino che lo porta alla pienezza di vita Ma per fare questo deve, in qualche modo, come l'agnello in Esodo 12, morire, o deve, in qualche modo, più specificamente, entrare nella morte creata dal peccato. Per questo l'agnello toglie, o meglio, porta il peccato. In queste parole qualcuno legge anche riferimenti, a quella che è stata chiamata in teologia la sostituzione vicaria, Gesù viene colpito al posto di, ci sono alcuni riferimenti nel brano di Isaia che eh, vi ho appena citato, capitoli 52 e 53, in altri passaggi delle lettere paoline, Gesù è stato trattato da peccato, la maledizione che doveva colpire noi si è abbattuta su di lui, quindi qualcosa come una sostituzione, ma in questo penso, e qui concludiamo, si possa anche leggere qualcos'altro. L'agnello che porta il peccato del mondo è colui che decide liberamente e per amore, per amore del padre, in attitudine profondamente filiale, con assoluta libertà di entrare nella morte dell'uomo, della creatura umana, per comunicargli la vita. È questa libertà. È questa libertà obbedienza nell'amore, è questo amore che di fatto accetta di morire per, che qualifica la missione fondamentale di Gesù e che diventa quindi per l'uomo e per i credenti la porta aperta verso la liberazione. Come per Israele quel segno dell'agnello è stata la garanzia di poter poi intraprendere il cammino di uscita dall'Egitto. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica, in cui, eh, per così dire, ci soffermiamo ad ascoltare ancora una volta la testimonianza di Giovanni, che parla anche a noi, è esattamente questo che la testimonianza che noi ascoltiamo accresca la nostra fede, che possiamo anche noi essere bagnati dal sangue dell'agnello per diventare proprietà del Signore, e che attraverso questo ogni giorno della nostra vita, ogni istante, in ogni scelta, in ogni pensiero possiamo essere continuamente rindirizzati verso il cammino che ci conduce alla vita la parola di Giovanni dice che è riuscito a identificare Gesù là dove lo spirito si posava e rimaneva oggi per noi lo spirito sposa e si rimane e quindi rivela Quest'azione di Gesù certamente nei sacramenti, certamente nella parola, certamente nella comunione fraterna, nel perdono reciproco, in tutti quei luoghi dove la fede si apre all'azione misteriosa di questo agnello che liberamente e per nostro amore scende nella carne della nostra esistenza per donarci la sua vita.